0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Em 1991, o Brasil perdeu prematuramente o crítico literário, ensaísta, diplomata e sociólogo José Guilherme Merchior. A formação universitária de Merquior foi uma das mais brilhantes e completas da sua geração. Licenciado em filosofia, bacharel em direito, graduado do curso de preparação à carreira diplomática do Itamaraty, aluno titular do Seminário de Antropologia do Colégio de France, doutor em Letras pela Universidade de Paris, PhD em Sociologia pela London School of Economics and Political Science e pelo curso de altos estudos do Instituto Rio Branco. Merkel foi um pensador e polemista que se definia politicamente como um liberal social, Comprou briga com marxistas e liberais, criticou a psicanálise, os modismos culturais e os costumes da intelectualidade brasileira. Como diplomata, serviu em Berlim, Londres, Paris e Montevideo. Foi embaixador no México e representante permanente do Brasil junto à Unesco. Para falar sobre o legado intelectual de José Guilherme Merquior, nós vamos conversar hoje com João César de Castro Rocha, professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e organizador da Biblioteca José Guilherme Merquior, da editora E. Realizações. João César fez a sua pós-graduação no Brasil, Estados Unidos e Alemanha, é autor de seis livros de crítica literária e é editor de outros 20, entre os quais a coleção Contos de Machado de Assis, são seis volumes pela editora Record, The Author as Plagiarist, The Case of Machado de Assis, da Universidade de Massachusetts Dartmouth, e Nenhum Brasil Existe pequena enciclopédia da Top Books uh, em 2003 João César, um prazer tê-lo conosco para falar desse personagem tão intrigante e quanto pouco conhecido, acredito que é o Merquior. Se o Merquior estivesse vivo na arena do debate intelectual no Brasil de hoje, com quem você acha que ele estaria se degladiando? Com quem você acha que ele gostaria de debater?
0: Boa tarde, Geraldo Eu inicialmente agradeço pela oportunidade de dialogar sobre uma das inteligências mais extraordinárias que a cultura brasileira teve. No dizer do crítico e ensaísta Eduardo Portela, o José Guilherme Merquior foi uma fascinante máquina de pensar. Se nós adaptássemos para o vocabulário contemporâneo, sobretudo o vocabulário dos jovens, nós poderíamos dizer que o Merquior foi certamente o mais poderoso software da cultura brasileira pela sua impressionante capacidade de processamento de informações e de dados e, sobretudo, pela sua incomum capacidade de produzir sínteses críticas e panorâmicas não apenas da cultura brasileira, mas do conjunto da tradição ocidental nas mais diversas áreas. Eu diria que, hoje em dia, o merck polemizaria, sobretudo com a ausência de polêmicas importantes no cenário cultural brasileiro. Para que se entenda a exata dimensão da figura do Merquior, é preciso lembrar que quando ele principia a aparecer na cena cultural brasileira, é nos anos 60. É literalmente no ano de 1960, 1961, quando ele, muito jovem, colabora para o lendário suplemento dominical do Jornal do Brasil. Ora, esse é um dos momentos mais intensos da vida cultural e política brasileira, cujo término abrupto é o golpe militar de 1964. Posteriormente, nos anos 80, quando o Merquior tem algumas de suas polêmicas mais célebres e mais ruidosas, é um instante da redemocratização, é um instante da abertura, é um instante de grande efervescência de ideias. Portanto, o Merckior surge, prospera e se torna um dos mais importantes intelectuais do século XX, e perceba, Geraldo, que eu não digo intelectuais brasileiros, um dos mais importantes intelectuais do século XX, num instante em que a cultura é, sobretudo, um sistema interno de polêmicas e de emulações. O Merchior, em 2013, polemizaria com a ausência sistemática de polêmicas de fôlego na atual cultura brasileira.
1: Com a pobreza do debate no Brasil?
0: Eu não diria a pobreza do debate, eu diria, talvez, o excesso de trincheiras que se criam hoje no Brasil. Em termos de história intelectual, em termos de vida intelectual, quem cava trincheiras termina usando viseiras. Ou seja, o um intelectual que assume apenas um lado, o um intelectual que assume um partido específico, termina sendo o um intelectual que reduz o seu horizonte de preocupações e o seu horizonte de leituras. A grande lição do José Guilherme Merquior é que o Merquior leu de A a Z, a Z, ele debateu de alfa a ômega. O intelectual era o José Guilherme Merquior era um intelectual de uma curiosidade inesgotável, uma capacidade onívora de leitura e, sobretudo, uma grande honestidade intelectual, mesmo em relação aos pressupostos dos quais ele discordava.
1: Agora, você diria que ele foi mesmo um dos maiores pensadores do liberalismo no Brasil?
0: Sem dúvida nenhuma, mas não no Brasil, no não, mundo. Uhum. Essa, há uma dimensão da obra do José Guilherme Merquior que no Brasil é praticamente ignorada. Um dos nossos propósitos ao reeditar as obras completas do Merquior, mas falaremos disso com mais calma posteriormente, um dos nossos propósitos é precisamente permitir a reavaliação da estatura intelectual do Merquior. Mas não por nenhuma espécie de provincianismo tipicamente latino-americano de dizer, eis, veja, Merchior teve livros publicados em inglês e em francês. Não, não é isto. É apenas mostrar que o José Guilherme Merquior, o mesmo gesto que ele teve no Brasil de produzir sínteses ambiciosas, críticas e reflexivas, o Merquior assumiu esse gesto em Paris, assumiu esse gesto em Londres e foi reconhecido pelos mais importantes nomes do pensamento político do século XX como um par. No arquivo José Guilherme Merquior, gentil gentil e generosamente doados para a editora R realizações pela família do Merquior e, sobretudo, pela filha Júlia Merquior, nós estamos fazendo um trabalho minucioso de levantamento e catalogação do arquivo. Há cartas expressivas de Claude Lévi-Strauss, de Ernest Gellner, de Raymond Erron de Norberto Bobbio e uma vez mais, não se trata de dizer com um claro sentimento de ah, inferioridade cultural veja que Merquior recebeu cartas de -Strauss. Não é strauss não é esta a questão a questão é que as cartas revelam uma interlocução entre pares um reconhecimento da capacidade única do Merquior de dominar uma tradição, a tradição da filosofia política do Ocidente, e de produzir uma síntese original... Ou seja, o Merquior foi, na Europa, o que os europeus são no Brasil. Ele ofereceu para os europeus a síntese do pensamento do liberalismo ocidental. Neste sentido, o Merkior, que infelizmente nos deixou muito jovem, aos 49 anos de idade, no momento em que o Merchior, é, é falece devido à sua doença, neste momento é o auge da presença do Merkior na discussão internacional. Podemos falar disso um pouco mais agora, adiante.
1: Agora, João, o que é essa síntese do liberalismo é, que ele produziu?
0: A ah, sua é... pergunta é muito importante. O Merckior produziu, quase que simultaneamente, duas grandes sínteses. E lembremos de algo muito importante, Geraldo. O Merckior morre no princípio de 1991. Em 1989, aconteceu um evento, como dizem os historiadores, epocal. Não um evento qualquer, mas um evento que marca uma fronteira entre duas épocas. É óbvio que eu me refiro à queda do Muro de Berlim. O intelectual que então escreveu um artigo e se tornou conhecido no mundo inteiro foi o Francis Fukuyama, O Fim da História. O, fim da história. o Merchior produziu textos de qualidade infinitamente superior, muito mais eruditos, muito mais bem pensados do que um pequeno ensaio do Fukuyama, publicado inicialmente numa revista conservadora uh, norte-americana, e que depois redundou num livro. Certamente, se não tivesse ocorrido com o Merquior a sua prematura morte, o Merquior teria se tornado um dos grandes interlocutores mundiais sobre a questão do liberalismo. E eu acho que nós podemos dizer, sem nenhuma espécie de ufanismo nacionalista tolo, que o mundo seria muito melhor se o pensador do liberalismo fosse José Guilherme Merquior, e não Francis Fukuyama. <risos>
1: mas quando a gente fala de síntese do liberalismo, nós estamos falando de uma defesa do liberalismo?
0: Ah, isso é muito importante. Defesa se você utilizar no sentido clássico da apologia, Sim. ou seja, uma suspensão das acusações feitas em relação a uma pessoa. O Merkior, no livro que é o seu livro uh, publicado postumamente, inclusive Liberalism, Old and New, posteriormente publicado em, traduzido para o português, ele realiza uma síntese da história do liberalismo, reconhecendo os diversos matizes do liberalismo, ou seja, o liberalismo não é apenas um, há versões diferentes de compreensão do liberalismo, o que, por exemplo, é muito claro, inclusive no Brasil. No século XIX brasileiro, havia pelo menos duas correntes de pensamento liberal. Uma delas aceitava o paradoxo de uma sociedade fundada na escravidão, e, no entanto, lastreado no liberalismo, mas havia um liberalismo radical que precisamente tocava o dedo na ferida e dizia como podemos ser liberais se convivemos com a escravidão. O Mercure realiza a síntese da ideia do liberalismo na tradição da cultura ocidental, especialmente na filosofia política, e propõe um liberalismo que, em nenhuma circunstância, se reduz à sua dimensão econômica. Para o Mercure, nós poderíamos dizer, o liberalismo é uma visão do mundo que implica uma dimensão econômica que privilegia o mercado como um conjunto de forças em interação contínua, mas que, ao mesmo tempo, não privilegia em nenhuma circunstância o mito ou a falácia, falácia de um mercado autorregulador. Nós sabemos que, em todos os lugares do mundo, se o mercado for deixado sem nenhuma espécie de regulação, o que vai ocorrer é algo semelhante à crise de 2008 2009. O Merquior jamais pensou nessa espécie de liberalismo uh, laissez-faire, em nenhuma circunstância. Mas para o Merquior, o liberalismo era também uma concepção do homem, que tinha como eixo central a liberdade, a liberdade de pensar, a liberdade de mudar de opinião, a liberdade de hoje ser algo e amanhã ser o oposto, desde que uma argumentação racional fundamentasse a transformação.
1: Foi ele que cunhou o termo é, liberal social ou esse termo já existia antes?
0: Esse termo do social-liberalismo, a ideia é anterior, mas o, o José Guilherme Mercure, e essa é uma pergunta muito importante, Geraldo, mas pouco compreendida, a avaliação do perfil do José Guilherme Mercure implica associá-lo e a associação não seria para nada surpreendente, implicaria associá-lo ao José Bonifácio de Andrade Silva. Eu explico. Se o Merquior principia sua carreira como um precoce e brilhante crítico literário, que muito em breve se revela um surpreendentemente bem informado e erudito crítico das ideias e da tradição ocidental, e depois um muito bem informado filósofo político e pensador das mais importantes manifestações artísticas contemporâneas, com o passar do tempo e, sobretudo, a partir de sua adesão intelectual ao liberalismo como visão do mundo, o Merquior deve ser compreendido como um intelectual na estirpe da velha tradição platônica que remonta à chamada Síndrome de Siracusa, ou seja, do intelectual que tem um projeto político, não de caráter pessoal, é muito importante distinguir.
1: Nem partidário.
0: Nem partidário, mas um projeto de país, um projeto de nação. Neste sentido, o melhor paralelo para o José Guilherme Merquior é, proponho, José Bonifácio de Andrade Silva e os seus projetos para o Brasil. O Merquior tinha projetos para o Brasil, mas o Merquior era mais ambicioso ainda. O Merquior também tinha projetos para o mundo.
1: João, é, o Merkel trabalhou ao lado do Roberto Campos no governo Collor é, como um dos principais ideólogos assessorando o então presidente ele inclusive colaborou na redação do discurso de posse do Collor e escreveu as linhas gerais do que seria o social liberalismo antes disso ele tinha participado de um governo militar, o governo Figueiredo que já era a fase de abertura mas ainda assim um governo militar a imagem dele não ficou associada a um homem do regime
0: Ficou sim, Geraldo, e essa pergunta é muito importante, é difícil, é delicada, mas ela precisa precisa ser enfrentada de maneira absolutamente honesta. Ficou. Quando você perguntou do social-liberalismo, o, o Merquior realizou, no final de sua vida, esta transição para não apenas um homem de ideias, um homem de, de crítica literária, um homem dedicado ao pensamento estético, mas o Merquior com o passar do tempo, transformou-se, literalmente, num homem de Estado. No sentido de pensar, de maneira ampla, uma política para as relações internacionais do Brasil, uma política para a economia brasileira, uma política para o Brasil como nação. E, de fato, o Merkel ficou muito marcado por esta posição e por certas polêmicas. E isso ajuda a compreender o ostracismo, Aqui a mais fascinante máquina de pensar, recordando Eduardo Portela, do Brasil, foi relegada.
1: Ele ficou eu, carimbado, né? Ficou
0: carimbado, ficou estigmatizado. Uhum. Eu vou revelar para você agora, Geraldo, e para os seus ouvintes, um documento inédito, a que eu tive acesso organizando os arquivos do José Guilherme Merquior, sobre o qual falaremos daqui a pouco. E eu vou ler para você o documento.
1: É uma carta?
0: É uma carta. O Merquior recebe, em 11 de setembro de 1964, e você está vendo a carta, uhum. eu vou lê-la diante de você. Recebe uma carta, ele é secretário do Itamaraty, ele tem apenas 23 anos, está no começo de carreira, e ele recebe uma carta que é um, um autêntico inquérito militar. São nove perguntas, às quais ele deve responder formalmente, para evitar o seu desligamento do serviço diplomático. A quinta pergunta, por exemplo, diz, qual a possível origem de insinuações de ligações com movimentos esquerdistas? A que atribuir tais insinuações? O Mercure explica na carta. Ele deu cursos de estética no ISEB, era amigo de intelectuais de esquerda e permaneceu sendo amigo desses intelectuais de esquerda, mesmo após o golpe militar de 1964. A pergunta número 7 diz o seguinte, acha o atual governo capaz de enfrentar os importantes problemas políticos, econômicos e sociais do país? O merck com 23 anos de idade, responde, você tem a carta diante dos olhos, como servidor público, compete-me menos opinar sobre uma orientação de governo do que cumprir leal e proficientemente as tarefas que me foram atribuídas. Ou seja, o Mercure realiza a distinção fundamental em países como Inglaterra, França e Estados Unidos entre. burocracia. entre funcionário de Estado e funcionário de governo. Uhum. Um diplomata é um funcionário de Estado. Os governos mudam, mas certas políticas devem permanecer as mesmas. Realizar uma confusão simples. E trivial entre funcionário de Estado e membro político de um governo é de uma selvageria intelectual sem limites. Mas veja o teor da resposta do Mercior aos 23 anos de idade, a sequência da resposta. Continua. Como cidadão não obstante, só posso desejar que o atual governo conheça êxito no esforço de resolver nossos graves problemas sociais Conseguindo a recuperação do ritmo de desenvolvimento econômico Mediante o controle da inflação e a modernização da sociedade brasileira Vale dizer, José Guilherme Merquior No inquérito militar não faz concessões E não responde o que o regime gostaria de escutar Ele dá uma resposta de um intelectual estadista A outra resposta mais impressionante A pergunta número, a pergunta número 8 é bastante capciosa vindo de um militar e a pergunta número 8 diz deste inquérito que opinião tem sobre os conflitos ideológicos no mundo moderno a resposta do Merquior aos 23 anos de idade desenha o horizonte futuro do seu perfil de alguém que adere ao liberalismo como visão do mundo repito o Merquior responde em setembro de 1964 ameaçado de perder a carreira diplomática veja a altivez da resposta do José Guilherme Merquior ele deveria se posicionar em relação aos a conflitos polarização... ideológicos. A polarização direita e esquerda. Eis a resposta do Merkior. Uma das características do mundo moderno é o pluralismo ideológico. Pluralismo aqui na carta com o um grifo. Isso. A própria definição de democracia supõe a coexistência em seu seio de ideologias diversas. Se é lícito transpor do campo nacional para a área internacional o comportamento visceralmente democrático, é evidente que a solução dos conflitos ideológicos mais gritantes do nosso tempo deverá ser buscada através de prática de uma atitude em que prevaleça o espírito de franco debate e o um ânimo de solidariedade internacional. Veja, Geraldo, 23 anos, Sofrendo a ameaça de um inquérito militar, a resposta do Merkior desenha o futuro perfil do seu trajeto. Um comportamento visceralmente democrático um respeito às instituições e em 1964 a resposta que ele oferece para como posicionar-se em relação às polarizações ideológicas é a resposta que ele manterá toda a sua vida, o intelectual não se posiciona aqui ou ali o intelectual defende o pluralismo ideológico e defende como valor essencial a democracia, o que é a democracia o Merkel respondeu aos 23 anos de idade a própria definição de democracia pressupõe a coexistência em seu seio de ideologias diversas.
1: João, numa entrevista excelente ao Marcos Sacorreia, que só um repórter do Calibre do Marcos saberia fazer, aliás, o Merqueó disse o seguinte, é, o AI-5 intelectual nunca foi revogado, é a classe se organizando em corporação. É típica maneira como se reage no país à polêmica. Quando um intelectual no Brasil se sente incomodado por um crítico, ele não contra-ataca as ideias do crítico, ataca o próprio crítico. Isso é bem atual, né?
0: é? bastante atual. Mas é preciso compreender com profundidade o que o Mercure está dizendo, porque é muito interessante a perspectiva do Mercure. Já nos anos 80, o Mercure entendia perfeitamente, e o que ele compreendia então é absolutamente válido para o mundo contemporâneo, para 2013. Ele se definiu, numa famosa entrevista ao Caio Túlio Costa, também excelente jornalista, ele se definiu como um anarquista cultural. E ninguém entendeu o que ele queria dizer com isso. Ora, um defensor do liberalismo, um anarquista cultural, no senso comum, pareceria uma contradição em termos, e não. O que dizia o Merquior... E aqui o Merquior de 1986... É o ano da entrevista ao Caio Túlio Costa... das mãos ao jovem Merquior de 23 anos em 1964... Dizia o Merquior que ele era um anarquista cultural porque o mundo moderno não mais supunha valores homogêneos, estáveis e sempre idênticos a si mesmos. Pelo contrário, ele dizia: o mundo moderno é um mundo fragmentado, onde o que predomina é o pluralismo ideológico e estético. Sou anarquista cultural, então porque sou liberal. Não há contradição uma Escolha justifica a outra. Neste caso, você só é capaz de ofender a uma pessoa em lugar de discutir ideias se você estiver convencido de que você possui absolutamente a razão. E você somente pode ter esse sentimento se a razão é una, estável e sempre idêntica a si mesma. Em outras palavras, a figura do Merkior como anarquista cultural é o que importa recuperar hoje em dia.
1: João, você falou aí de como a família do Merquior, a filha dele, Júlia Merquior, doou generosamente os arquivos dele para a editora E-Realizações, que está republicando a obra dele, que estava fora do prelo. Né? Como é que está sendo o seu trabalho de organizar a biblioteca José Guilherme Ó, Como é a seleção de textos? Quantos volumes serão? Quantos já saíram?
0: Olha, Em primeiro lugar, o editor da E-Realizações, o Edson, Manuel de Oliveira Filho e eu, como o organizador da biblioteca José Guilherme Merquior, somos muito agradecidos à família do Merquior e ao editor, o primeiro editor do Merquior no Brasil, não o primeiro editor, mas o quem detinha os direitos da, das obras do Merquior, o José Mário Pereira, da Top Books. Ambos, a família e o José Mário, têm sido muito generosos conosco, têm ajudado de todas as formas, porque o nosso objetivo é comum, o nosso objetivo é recolocar as ideias do José Guilherme Merquior em circulação no debate contemporâneo. A Júlia Merquior doou para a editora E-Realizações 18 caixas com milhares de documentos, toda a vida intelectual do Merquior e a sua vida profissional. Eu sou historiador de formação, embora tenha me dedicado à literatura e ao ensaísmo, mas sou historiador de formação e iniciei meu trabalhando como historiador na Fundação Getúlio Vargas fazendo o mesmo, ou seja, montando arquivos. Uhum. E eu estou montando agora o arquivo do Zéglère Merquiór e é uma alegria e uma surpresa constantes. A qualidade da interlocução do Zéglère Merquiór com os maiores pensadores do século XX é muito impressionante. E repito, Geraldo, não é nenhuma espécie de provincianismo às É apenas reconhecer a potência do Merquiór e reconhecer que o Merquiór fez para os europeus o que os europeus sempre fizeram para nós. Os europeus vinham. O melhor exemplo é Otto Maria Carpó, e nos ofereciam sínteses panorâmicas de tudo que não conhecíamos. O Merquior foi para a Europa e se transformou, por assim dizer, num carpo dos europeus. Hum. O Merquior ofereceu para os europeus sínteses do marxismo ocidental, sínteses do liberalismo, síntese crítica da obra do Michel Foucault. Então, esse gesto do Merquior é que é um gesto fundamental e que precisa ser recuperado. A Biblioteca José Guilherme Merquior editará todas as obras do Merquior
1: que são quantos livros? 20 livros. Uhum.
0: Editará inéditos do Merquior, que serão organizados pelo José Mário Pereira, inéditos em livro, que são textos publicados no exterior, ou textos publicados em jornal, que, devido à morte precoce do Merquior, não chegaram a ser publicados em livro. E nós estamos encontrando textos inéditos do Merquior em qualquer língua jamais publicados. Encontramos uma introdução ao pensamento estruturalista de Lévi-Strauss em quatro partes, datiloscritos em francês, que são inéditos. Encontramos um longo ensaio sobre Nelson Rodrigues, inédito. Encontramos textos que são projetos do Merquior, não concluídos, mas muito adiantados, sobre o processo político brasileiro, sobre a ideia de democracia. O Merquior pretendia fazer com o conceito de democracia, o mesmo que ele havia feito com o conceito e com as práticas do liberalismo, ou seja os arquivos do Mercure possuem literalmente um tesouro de informações e nós estamos agora planejando um último volume da biblioteca José Guilherme Merquior, no qual eu realizarei uma análise inspirada no Mercure sintética, crítica e panorâmica da própria obra do Mercure e uma parte considerável do livro será constituído pelos documentos cartas de Levi Strauss Cartas de Raymond Aron, cartas de Ernest Gellner, cartas e correspondências com intelectuais de todo mundo.
1: João, quantos volumes é, já estão à disposição do público?
0: Três volumes. Uhum. Publicamos em primeiro lugar Verso e Universo em Drummond, que foi sua tese de doutorado defendida na Sorbonne, que é uma análise brilhante da poesia do Carlos Drummond de Andrade. Aliás, a correspondência do Carlos Drummond de Andrade com Merkior, principia em 1963 quando o vinte tem 22 anos e segue durante toda a vida. Nós temos preciosas cartas do Drummond para o Merchior e do Merquior para o Drummond que publicaremos.
1: E os outros dois volumes que já saíram?
0: Saiu a Estética de Lévi-Strauss, uhum. que o Merchior inicialmente apresentou oralmente em francês no Seminário de Antropologia do Claude Lévi-Strauss na França. Descobrimos uma correspondência inédita, desconhecida, muito surpreendente, o Lévi-Strauss tinha, pelo Merquior, imensa consideração. Depois que o Merquior publica na França o livro L'Estétique de Lévi-Strauss, recebe uma carta do Lévi-Strauss em que o Lévi-Strauss diz simplesmente o seguinte, e a revista Veja publicou, porque nós facilitamos a revista Veja esta carta. O Lévi-Strauss diz mais ou menos assim. Se é verdade, como se diz, que o gênio do nada faz um tudo, diz o Merquior, vous avez de génie, o senhor possui, o senhor possui o gênio, porque o Merquior teria, feito da estética, que é uma preocupação esparsa na obra do levi um tudo, um livro. Então, a, a nossa intenção, além disto, é, em cada volume da Biblioteca José Guilherme Merchior, a partir do terceiro volume publicado, A Razão do Poema, é publicar documentos, cartas, manuscritos relativos ao livro editado. Desta maneira, nós teremos, creio um trabalho de edição que é inédito no Brasil. Para cada novo volume reeditado do Merquior, nós publicaremos imagens de resenhas da época, de cartas atinentes ao livro, de documentação de editoras estrangeiros e brasileiros sobre aquele livro publicado. A nossa intenção é que se reconheça de maneira definitiva a estatura intelectual incomum do Merquior, não apenas no Brasil, em qualquer latitude.
1: Agora, o Merkel publicou um livro chamado As Ideias e as Formas, que era uma coleção de artigos dele para jornais. Qual foi a importância desse livro na carreira dele é, de polemista?
0: Se você desejar, esse livro, As Ideias e as Formas, ele é um livro no qual o Merkel publicou um conjunto de artigos. Em 1981, é a edição original do livro, em que há aproximadamente uns 40 ensaios de dimensões distintas nas quais ele polemiza com os grandes mitos da época, como ele mesmo dizia. Então ele discute o que na formulação do Merchior, ele sintetizava como sendo o irracionalismo das ideologias contemporâneas. Então, basicamente, três eram os adversários principais do Merquior. O marxismo, a psicanálise e a vanguarda. Mas, Geraldo, é bem importante que se esclareça. Isto não quer dizer que o Mercure não reconhecesse os enormes méritos do marxismo como contribuição ao, a, ao entendimento da dinâmica do sistema capitalista, da psicanálise como um entendimento renovador e fundamental dos meandros da psique humana e das vanguardas como sendo um instante de um desejo utópico de autonomização máxima das artes na sociedade contemporânea o Merckior compreendia perfeitamente todos os avanços representados pelo marxismo, pela psicanálise e pelas vanguardas. Então, você poderia perguntar, por que as polêmicas absolutamente terríveis e muitas vezes brutais nas quais o Merckior se envolveu atacando o marxismo, a psicanálise e as vanguardas? Precisamente porque na concepção do Merckior, os marxistas, os psicanalistas e os vanguardistas sofriam de um grave problema eles acreditavam que todo mundo poderia ser explicado unicamente com o marxismo, a psicanálise e as vanguardas, e que todas as formas adversárias ou contrárias seriam, sobretudo, ignorantes da verdade. Ou seja, como anarquista cultural, o Merkior não aceitava esta exclusividade das explicações pretendidas pelos marxistas, psicanalistas e vanguardistas.
1: Agora, duas brigas notórias dele foram com a Marilena Shawi e com o Paulo Francis, Isso. na época. Que farpas eles trocaram? Que, que episódios foram esses?
0: Nós vamos publicar ou um volume especial dedicado às polêmicas ou, nos volumes, nós ah, publicaremos excertos dessas polêmicas. A Marilena Shawi foi, na verdade, mais um mal-entendido. Um mal ele considerou que a Marilena Schaui havia num dos seus livros e ele respeitava muito a Marilena Schaui, intelectualmente. Ele considerou que a Marilena Schaui haveria feito citações sem necessariamente explicitá-las. Isso deu origem a uma discussão que muito rapidamente se tornou, sobretudo, uma troca de diatribas de caráter pessoal e talvez tenha sido uma das polêmicas menos produtivas da carreira do Mercureur porque não envolvia exatamente um pano de fundo de doutrinas ou de ideias. Principiou como um comentário que o Merquior nem pretendia que se transformasse na polêmica que se transformou, mas que, dada a dimensão do comentário, seria inevitável a reação que provocou. A polêmica com a Marilena e eu considero das polêmicas de todas a menos feliz e a menos necessária.
1: Uhum. Eu
0: digo isso porque, por exemplo, na sua polêmica com a psicanálise, o que estava em jogo era esta ideia de que não se possui uma única forma ou uma única resposta para um problema tão complexo como o comportamento e a mente humana. A sua polêmica com o marxismo era de igual já ex. A ideia central é de que não se pode reduzir a complexidade do processo histórico a um fator específico, seja econômico, seja a luta de classes. Essas polêmicas foram polêmicas mais importantes porque ajudaram a delinear o caráter de uma época. E a partir de 1989, nós podemos reler essas polêmicas com novos olhos. Com Paulo Francis foi, é, eu tentarei ser o mais delicado possível, mas foi, por parte do Paulo Francis, uma sucessão de golpes baixos. O Paulo Francis, por exemplo, disse num texto que o Merquior, depois de 1964 havia abandonado o Leandro Konder e a família Leandro Konder, da qual o Merkior foi muito próximo desde sempre. O Merkior e o Leandro Konder deram cursos juntos no ISEB sobre Lukács, foram os introdutores da, da, do pensamento Lukácsiano no Brasil. O Merkior manteve sempre com o, Leandro, com o Leandro Konder uma amizade absolutamente... Ah, indestrutível e que nunca ficou ao sabor das ideologias. Então, neste caso, as polêmicas com Paulo Francis e com a Chauí creio, são as menos ricas do vasto repertório das polêmicas do Merquior. Se me permite um breve comentário, Geraldo, que me parece muito importante, nós temos hoje no Brasil uma concepção muito equivocada sobre a polêmica. As pessoas consideram que a polêmica é um gesto menor, isto, na verdade, revela a mi minoridade dos que, assim, dos que assim pensam. A polêmica, como gênero discursivo, remonta à primeira disputa importante da cultura ocidental, que é a disputa entre os sofistas Sócrates, Platão e Aristóteles. A filosofia ocidental nasce de uma polêmica propriamente discursiva. Sócrates, Platão e Aristóteles se afirmam pela recusa de um lado da retórica com fins puramente políticos, de outro lado da utilização sofística da linguagem. A polêmica é um gênero decisivo da cultura ocidental. Se nós pensássemos de maneira limitada no universo da língua portuguesa, ora, o século XIX e o início do século XX da cultura de língua portuguesa é fundamentalmente marcado por polêmicas funda, fundamentalmente marcado por polêmicas cruciais. Nós tivemos um autor como Carlos de Laeti, que era sobretudo polemista. Tivemos um crítico literário, Agrippino Grieco, que se destacava sobretudo pela sua verbe polêmica. Portanto, quando nós falamos das polêmicas do Merquior, nós precisamos inserir estas polêmicas nesse diapasão mais amplo, em que a polêmica é constitutiva do próprio pensamento ocidental. Neste sentido, é que eu consideraria que as polêmicas com a Marilena Schaui, e com Paulo Francis, são menos felizes, porque foram menos de ideias e muito mais pessoais.
1: Bom, a Biblioteca José Guilherme Merquior já está à, à venda, nas melhores livrarias, como é se costumava dizer, uh, os três volumes que já saíram e os próximos volumes ao longo de 2014.
0: 2014, nós publicaremos de seis a sete volumes e principiaremos publicando todos os volumes dedicados à crítica literária, à estética e à história das ideias. O próximo volume a sair será de Anchieta a Euclides e contará com o prefácio do José Luiz Passos, que recentemente ganhou o prêmio Portugal Telecom. Estamos muito felizes porque isso cumpre o nosso principal objetivo. Não apenas republicar as obras do Merquior, mas fazê-lo inserindo o Merquior no pensamento contemporâneo. Contar com o prefácio do José Luiz Passos, portanto, será uma grande alegria para todos nós.
1: João César de Castro Rocha, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado.